0: Introduction. Bonjour chers amis et bonne écoute. Ce que vous allez écouter en ce moment ce sont des paroles très importantes. Elles expliquent la relation entre Dieu et les hommes. Il n'est pas nécessaire d'avoir le livret d'image, mais si vous l'avez, il vous aidera à vous rappeler du contenu de ce message. Vous pouvez arrêter à tout moment. pour réfléchir à ce que vous venez d'écouter. Nous vous suggérons d'écouter le message sans interruption la première fois, ensuite recommencer et arrêter de temps en temps pour réfléchir plus sérieusement sur ce que vous avez entendu. Quand vous entendrez un signal de transition, une musique sonore, tournez la page. Commencez maintenant par la première image. Image 1. Au commencement, Dieu seul existait. Il n'y avait rien d'autre. Dieu créa le monde et commanda à la lumière de briller. Il créa le soleil pour dominer le jour et la lune pour dominer la nuit. Dieu est bon et domine tout. Image 2. Les informations que vous avez écoutées. viennent du livre de Dieu. Ce livre est la parole de Dieu et il nous parle de lui et de ses voies. Il contient les écritures de prophètes connus. Dieu aime tout le monde. Ce livre nous explique pourquoi Dieu a dû se séparer des hommes qu'il aime tant, mais explique aussi comment Dieu a préparé un plan pour ramener les hommes à lui pour qu'ils redeviennent ses amis et ses enfants. Ce livre s'appelle la Bible. Image 3 Tout a été créé par la parole de Dieu, tout a été fait comme il a dit. Dieu a dit que cela soit, et cela fut ainsi. Il parla et créa le ciel, la terre et la mer. Ensuite il créa de la même façon les êtres vivants. les poissons dans l'eau, les oiseaux dans le ciel et tous les animaux. C'est à travers sa parole que Dieu créa toutes ces choses. Dieu était satisfait de tout ce qu'il avait créé et vit que tout était bon. Image 4 Dieu créa le premier homme de la poussière du sol et prit une de ses côtes. de laquelle il créa la femme. Il les appela Adam et Ève. Dieu aimait Adam et Ève. Il leur donna la suprématie sur le reste de sa création. Ils étaient les amis de Dieu. Dieu créa un jardin magnifique pour qu'ils y habitent. Dieu leur parla dans ce jardin. Il leur donna la permission de manger les fruits de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul arbre auquel ils ne devaient pas toucher. mais ils ont choisi de désobéir à Dieu et manger le fruit interdit. Dieu, qui déteste le péché, les chassa alors de ce beau jardin. Depuis ce jour, les hommes doivent travailler dur pour avoir de la nourriture dont ils ont besoin. Le péché entraîne avec lui la douleur, la souffrance et la mort. Image 5 Adam et Ève avaient deux fils. Le nom était Caïen et Abel. Caïen était jaloux d'Abel. Alors un jour il le tua. Dieu punit Caïen pour ce qu'il avait fait. Dieu est très attristé quand quelqu'un pêche. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Il ne pouvait plus y avoir cette amitié que Dieu désirait entre lui et les hommes. Adam et Ève eurent d'autres enfants. Ainsi, plusieurs générations se succédèrent. Il y avait maintenant beaucoup d'hommes. Tous descendaient d'Adam et Ève. Tous avaient désobéi à Dieu. Ils devenaient de plus en plus méchants. Leur péché était si grand que Dieu décida de les détruire tous dans un déluge. Il y avait un seul homme qui aimait et obéissait à Dieu. Son nom était Noé. Dieu demanda à Noé de construire un grand bateau appelé une arche, avec lequel il allait le sauver, lui et toute sa famille. Cela prit plusieurs années pour que Noé finisse l'arche. Durant toutes ces années, Noé avait averti les hommes de se détourner de leur mauvaise voie pour éviter la punition que Dieu allait leur envoyer. Mais les hommes n'écoutèrent pas les avertissements de Noé. Il ne voulaient pas se détourner de leur mauvaise voie. Image 7 Dieu fit venir les animaux de chaque espèce à Noé et il les prit avec lui dans son bateau. Noé, sa femme et leurs trois fils avec leurs femmes enterrent aussi dans l'arche. Il y avait huit personnes dans l'arche avec les animaux. Dieu ferma la porte. Sept jours passèrent, et les eaux du délige recouvrirent la terre. En quarante jours, Dieu avait inondé la terre entière. Il était trop tard pour ceux qui étaient au dehors. Tous périrent noyés, mais Noé et toute sa famille étaient en sécurité dans l'arche parce qu'ils avaient cru à ce que Dieu leur avait dit, et lui avait obéi. Image 8 Plusieurs années passèrent, et la descendance de Noé devint plusieurs tribus. Abraham était l'un de ses descendants. Lui aussi était un homme qui aimait et obéissait à Dieu. Dieu promit à Abraham que sa descendance deviendrait une grande nation, Abraham et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants, mais ils croyaient en la promesse de Dieu. Âgés, ils eurent un fils qu'ils appelèrent Isaac. Dieu promit d'accomplir quelque chose de très particulier à travers Isaac et sa descendance. Abraham eut d'autres enfants avec d'autres femmes. Un de ses enfants s'appelait Ismaël. Il devint le père des nations arabes. Image 9 La descendance d'Isaac devint aussi une grande nation appelée Israël. Un des descendants d'Isaac s'appelait Moïse. Lui aussi croyait et obéissait à Dieu. Dieu appela Moïse sur une montagne où il lui parla et où il lui donna les tablettes de la loi à enseigner au peuple. Moïse descendit de la montagne avec les lois de Dieu écrites sur des pierres. Les lois de Dieu sont bonnes et sont pour tous les hommes. Image 10. Les lois que Dieu a données à Moïse sont pour le bien-être de l'humanité. Ces lois nous recommandent d'aimer, adorer le seul vrai Dieu et de lui obéir. Nous ne devons pas fabriquer des idoles et nous incliner devant elles. Nous ne devons pas prendre le nom de Dieu en vain de façon irrespectueuse. Chacun doit consacrer un jour par semaine pour se reposer et adorer Dieu. Les enfants doivent obéir et honorer leurs parents. Nous ne devons pas tuer. Nous ne devons pas commettre d'adultère. Nous ne devons pas voler. Nous ne devons pas faire des fausses accusations. Nous ne devons pas désobéir. Nous ne devons pas désirer les biens d'autrui. Image 11 En ce temps-là, quand une personne commettait un péché, Elle brisait les lois de Dieu et devait offrir en sacrifice à Dieu un mouton. Le mouton était mis à mort à la place du coupable. Ceci rappelait à ce dernier que c'était mal de briser la loi de Dieu. Et cela lui déplaisait énormément. Le mouton était un symbole pour un sacrifice bien plus grand qui se déroulera plus tard. Un sacrifice que Dieu lui-même donnera. qui effacera les péchés de tous ceux qui l'accepteront comme un sacrifice pour leurs péchés. Dieu planifia ainsi d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour qu'il devienne le sacrifice pour les péchés de tous les hommes. Dieu révéla son plan à plusieurs de ses prophètes et ils l'écrivirent dans la Bible. Il était dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Image 12. Jésus est né d'une façon unique. Un ange des cieux fut envoyé à une vierge appelée Marie. Marie était fiancée ou une femme promise en mariage à un homme nommé Joseph. L'ange annonça à Marie qu'elle serait enceinte sans qu'elle ait besoin d'avoir de relations avec un homme. Marie savait que Dieu avait le pouvoir de crier les cieux et la terre uniquement par une simple parole. Elle savait qu'il pouvait faire ce qu'il avait promis, alors elle le crut. En quelque sorte, Dieu était le Père de Jésus. L'ange apparut aussi à Joseph dans un rêve. Il lui expliqua que Marie n'avait pas été avec un autre homme, mais que Dieu allait faire quelque chose d'exceptionnel avec elle. L'ange ordonna à Joseph et à Marie d'appeler leur enfant Jésus, ce qui veut dire, le Sauveur. Joseph obéit à Dieu en toutes choses.
1: <tousse>
0: Image 13 En ce temps-là, le roi Hérode avait ordonné que chacun retourne dans sa propre ville pour se faire recenser. Marie et Joseph retournèrent donc dans leur ville, Bethléem. Ils ne trouvaient personne qui avait de la place pour les loger. Toutes les maisons étaient pleines, Alors, ils restèrent dans une étable avec des animaux. C'est là que Marie donna naissance à Jésus. Cette nuit-là, un ange apparut à des bergers qui gardaient leur troupeau dans un champ. Il leur dit qu'un enfant particulier, celui qui devait devenir le sauveur du monde, était né près de là. Soudain, plusieurs anges apparurent dans le ciel, chantant et louant Dieu. Les bergers virent cet enfant exceptionnel, et s'en retournaient glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Image 14 La Bible ne nous dit pas grand-chose sur l'enfance de Jésus. Elle raconte que Marie et Joseph ont amené Jésus en Égypte pour éviter qu'il ne soit tué. Ensuite, ils retournèrent en Israël dans la ville de Nazareth. Jésus grandit en sagesse et en maturité, Et la grâce de Dieu était avec lui. Marie et Joseph descendirent à Jérusalem avec Jésus, qui avait alors douze ans. Il parla de Dieu avec les maîtres et les chefs religieux d'Israël. Il les écouta, leur posa des questions et répondit aux lecteurs. Ils étaient tous très surpris de sa grande connaissance de Dieu. À l'âge de trente ans, Jésus se mit à enseigner publiquement pour mieux faire connaître Dieu au peuple. Beaucoup crurent en son enseignement et il devint très connu. Image 15 Jésus manifesta sa puissance par de grands miracles. Il était capable de redonner la vue aux aveugles. Il parlait aux morts et il revenait à la vie. Il a même marché sur les eaux. Il a réalisé beaucoup de miracles pour montrer aux gens Il était envoyé de Dieu et avait son autorité. Tout ce qu'il disait se réalisait. Jésus était quelqu'un d'unique et beaucoup de gens le savaient. Image 16 Jésus faisait des choses merveilleuses et beaucoup de gens croyaient en lui et le suivaient. Il était bienfaisant. Il guérissait les malades et enseignait les voies de Dieu. Jésus était bon. Il était sans péché. Il faisait toujours ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il est venu pour nous montrer l'amour de Dieu, pour amener les gens à suivre Dieu et à marcher dans sa voie. Mais il y avait des chefs religieux très jaloux de Jésus qui ne voulaient pas admettre qu'ils avaient brisé les lois de Dieu et qu'ils étaient pécheurs comme tout le reste des gens. Leur cœur était endurci et ils ne voulaient pas croire que Jésus avait été envoyé par Dieu. Ils ont menti à son sujet et l'ont fait arrêter. Il a été battu. Les soldats ont placé une couronne d'épines sur sa tête et se sont moqués de lui. Jésus aurait pu résister et arrêter tout cela, mais il ne l'a pas fait. Il était venu au monde pour devenir un sacrifice pour les péchés. Sa vie allait être sacrifiée pour les péchés de tous les hommes. Jésus a pris sur lui la punition que les gens méritaient. Image 17. Les soldats ont cloué Jésus sur une croix en bois où il est resté pendu jusqu'à sa mort. En ces temps-là, c'était la tradition de tuer les pis criminels de cette manière cruelle. Dieu criminel avait ainsi été mis sur des croix ce jour-là. Mais Jésus n'était pas un criminel. Il était innocent. Il n'avait rien fait de mal. Il mourut pour les péchés des autres, non pour les siens. Il n'est pas seulement mort pour les péchés des gens de son temps, mais aussi pour les péchés de ceux qui viendraient plus tard. Sa mort enlève les péchés de tous ceux qui croient en lui et qui acceptent son sacrifice comme leur sacrifice. Quand Jésus mourut, il offrit le sacrifice parfait. Avec son corps sans péché, il a payé de son sang les péchés du monde. Dieu a dit qu'aucun sacrifice n'était plus nécessaire. Parce que Jésus était le sacrifice parfait. Image 18. Les ennemis de Jésus pensaient la voiture, mais il n'en était rien. Après sa mort sur la croix, Jésus fut recueilli par un ami riche qui déposa son corps dans son propre tombeau tout neuf. On ferma l'entrée de la tombe avec une grosse pierre. Tôt le matin, le troisième jour, quelques femmes se rendirent au tombeau. Pour préparer le corps, comme le veut la tradition. Elles furent surprises de voir la pierre dégagée et que Jésus n'était plus là. Elles étaient encore plus surprises quand elles virent deux anges qui leur annoncèrent que Jésus était vivant. Ces messagers de Dieu leur affirmaient que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Image 19. Après sa résurrection, Jésus réapparut à certains de ses disciples. Il leur parla et mangea avec eux. Thomas, un de ses disciples qui entendit parler de ce qui s'était passé, n'arrivait pas à croire que Jésus était vivant. Il dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne touche ses blessures, je ne croirai point. » Jésus lui apparut plus tard et lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux. Ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Image 20 Pendant quarante jours après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il réapparut à certaines personnes. Beaucoup le virent et savaient qu'il était vivant. Il était temps pour lui maintenant de retourner au ciel. Il avait achevé le travail qu'il était venu accomplir. Jésus dit à ses disciples d'aller et d'annoncer à tout le monde et partout ce qu'il avait fait. Puis, devant beaucoup de ses disciples qui regardaient, Jésus s'éleva du sol et de plus en plus haut dans les nuées, et disparut. Alors deux anges apparurent et annoncèrent aux disciples que Jésus reviendra un jour de la même manière qu'il est parti. Il est maintenant au ciel pour préparer une place pour tous ceux qui croient en lui et qui le suivent. Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu. Image 21 Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix Il est mort pour sauver les pécheurs de l'ascension qu'ils méritent. Jésus n'a jamais péché. Il est mort pour enlever le péché qui nous sépare de Dieu. La croix nous rappelle que Jésus était l'agneau immaculé, puis le parfait de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Quand nous croyons en Jésus et que nous nous repentons, cest c'est-à-dire que nous nous éloignons du péché, Dieu nous pardonne, Jésus fait de nous les enfants et les amis de Dieu. Image 22 Quand Jésus était sur la terre, il raconta beaucoup d'histoires pour aider les gens à comprendre les voies de Dieu. Il enseigna qu'il y avait deux chemins. Tout le monde prend le plus souvent le chemin large du péché qui conduit à la destruction et à la mort. Nous avons tous une nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam, le premier homme. Nous avons péché en faisant des choses déplaisantes aux yeux de Dieu. Jésus a dit que nous devions quitter le chemin large et entrer dans le chemin étroit qui mène à Dieu. On y entre en se répandant de nos péchés et en acceptant le sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés. Pourquoi ne pas lui parler avec votre cœur maintenant Dites-lui ceci. « Dieu, tu es tout-puissant et sacré, mais je sais que je suis pécheur. Je confesse devant toi que j'ai péché. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi et qu'il a payé pour mes péchés. Je te prie de me pardonner, de changer et de nettoyer mon cœur. Fais de moi un de tes enfants. » Je veux suivre le chemin de Jésus et venir avec toi après ma mort. Merci mon Père. Amen. Page 23 Jésus accueille les gens de toutes tribus, nations et langues. Quand nous croyons en Jésus, nous devenons tous des enfants de Dieu, même si nous sommes des nations et des cultures différentes. Nous appartenons tous à la même famille, la famille de Dieu, tous unis ensemble grâce au Seigneur Jésus. Nous serons tous ensemble sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Image 24 Une nuit, un chef religieux nommé Nicodème vint parler à Jésus. Jésus lui dit quelque chose d'étrange. Il lui apprit que quiconque veut appartenir à la famille de Dieu doit être né de nouveau. Quand on entre dans la famille de Dieu, c'est comme naître une deuxième fois. La première naissance est physique, la deuxième naissance est spirituelle. Nous n'avons pas le pouvoir de nous changer nous-mêmes. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne une nouvelle vie quand on croit en Jésus. Nous devenons une nouvelle créature, une créature de Dieu. Image 25 Avant que Jésus ne retourne au ciel, il promit à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit de Dieu. Dix jours après l'ascension de Jésus, c'était la Pentecôte, une fête religieuse juive. Les disciples de Jésus étaient tous réunis dans un même endroit. Tout à coup, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs de toutes les nations qui se tonnèrent, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu, l'Esprit de Dieu était tout puissant.
1: Image
0: 26 Avant de croire en Jésus, une personne est comme un homme qui marche dans le noir et trébuche, et souvent tombe dans le péché parce qu'il n'a pas de lumière pour le guider. Quand on croit en Jésus, on devient comme un homme marchant dans la lumière. Et pour cela, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dieu donne son Saint-Esprit pour nous aider et nous guider dans les voies de Dieu. Image 27 Un chrétien est une nouvelle créature qui veut obéir à la parole de Dieu. Il est reconnaissant que Dieu lui ait pardonné ses péchés. Quelqu'un qui croit en Jésus déteste s'associer à toute œuvre mauvaise comme l'adultère. la fornication, les querelles, le vol ou l'adoration des idoles. Le Saint-Esprit donne aux croyants le pouvoir de renoncer aux choses du mal et de faire de bonnes choses. Image 28 Quand une famille marche sur le chemin de Dieu, l'homme aime sa femme et la femme honore son mari. C'est ce que commande la parole de Dieu. Ils s'entraident et élèvent leurs enfants dans l'obéissance à Dieu. Une famille chrétienne prie et travaille ensemble pour le Seigneur. Image 29 Jésus enseigna à ses disciples d'aimer tout le monde, même leurs ennemis. Nous devons aider les gens dans le besoin, même les gens d'autres nations ou ceux qui ont d'autres croyances que nous. Jésus raconta l'histoire d'un homme qui voyageait vers une autre ville. Des voleurs l'attaquèrent et le frappèrent. Un étranger trouva le voyageur sérieusement blessé. Il l'aida parce qu'il en avait besoin. Il ne demanda rien en retour. Jésus nous demande de faire des choses semblables a celle celles-là. Image 30 Certaines personnes sont sous l'emprise de Satan ou des mauvais esprits ou croient en des idoles ou des fétiches avant de devenir des croyants en Jésus. Les fidèles de Jésus ne doivent pas côtoyer les mauvais esprits, les idoles ou les fétiches. Nous, les croyants, n'avons aucune raison d'avoir peur de Satan. Nous devons simplement demander à Dieu de nous protéger. Image 31 Il y avait un homme qui était rempli ou possédé de mauvais esprits. Des cordes et des chaînes ne pouvaient pas le retenir, parce que les démons en lui étaient très forts. Jésus ordonna aux démons de sortir de cet homme et de le laisser tranquille. Ils le firent. Cet homme fut libéré du pouvoir que ces démons avaient sur lui. Il s'en alla raconter ce que Jésus avait fait pour lui. « Cher ami, » Jésus a toute autorité sur les mauvais esprits. Si vous êtes dérangé par de mauvais esprits, demandez à d'autres croyants de prier avec vous. Demandez au puissant Seigneur Jésus-Christ qu'il vous libère. Si nous aimons et obéissons à Jésus, il habite en nous à travers son Saint-Esprit. Sa puissance nous protège. Image 32. Souvent, Satan essaye de tenter les enfants de Dieu, d'arrêter de suivre le Seigneur Jésus. Satan veut que nous oublions Dieu. Il veut nous séduire avec des choses comme de l'argent, des vêtements, le tabac, l'immoralité sexuelle dans tous les sens et l'alcool. Satan veut nous faire croire que ces choses sont plus importantes que Dieu. Il veut nous faire croire que ces choses peuvent nous rendre heureux. Mais... Satan est un menteur. Il essaye de nous troubler tout simplement et de nous retourner contre Dieu. Le Saint-Esprit nous aidera à résister à la tentation quand on croit et qu'on suit le Seigneur Jésus. Nous pouvons compter sur lui. Image 33 Jésus raconta cette histoire, je cite, « Après avoir pris sa part de l'héritage, Un jeune homme partit loin de chez lui. Il dépensa tout l'argent que son père lui avait donné et pécha misérablement. Il y eut une famine dans le pays et il devint pauvre et affamé. Il était désolé d'avoir péché et retourna voir son père pour lui demander pardon. Son père l'aimait énormément et il l'accueillit de nouveau. Cette histoire nous explique que si nous péchons, Nous devons nous répentir sincèrement parce que Dieu nous aime tellement et grâce au sacrifice que Jésus a fait pour nous, Dieu peut nous pardonner et nous accueillir à nouveau. Oui. Image 34 Que doivent faire les enfants de Dieu quand ils tombent malades? Nous dirons tout simplement qu'ils peuvent prier Dieu au nom de Jésus et croient qu'il fera ce qui est le mieux pour eux. Il ne doit pas prier quelqu'un ou quelque chose d'autre, ou se tourner vers la magie ou le fétichisme. Dieu est capable de guérir le malade, s'il le veut, ou de l'aider à trouver le remède nécessaire. Dieu nous aime, et nous ne devons pas avoir peur. Jésus est avec nous pour nous apporter la tranquillité dans les moments de crainte. Image 35 Nous savons tous qu'un jour nous allons mourir, mais qu'y a-t-il après la mort La Bible, parole de Dieu, dit que quand un chrétien meurt, son esprit va avec le Seigneur Jésus-Christ. Ses amis ne doivent pas être accablés par la tristesse, comme le feraient ceux qui ne croient pas. Nous ne devons pas avoir peur de la mort, parce que nous savons que Dieu nous aime et qu'il nous a sauvés de nos péchés, par notre foi en Christ qui fut offert en sacrifice pour nos péchés. Ceux qui rejettent Jésus n'auront pas la vie éternelle avec Dieu après la mort, mais iront dans un lieu de châtiment, parce qu'ils ont refusé le chemin qui leur était offert par Dieu. Image 36 Chaque membre de notre corps a sa propre fonction, l'œil pour voir, l'oreille pour entendre, la bouche pour parler et manger, tous ses membres travaillent ensemble. Si l'un d'entre eux est malade ou blessé, le corps entier est affecté. Dieu dit que les croyants font partie d'un seul corps qui est appelé l'Église. Le Seigneur Jésus est la tête de ce corps. Dieu utilise chaque chrétien pour un service particulier, par exemple, prédire, chanter, enseigner, cultiver ou cuisiner. Chacun doit travailler pour le Seigneur Jésus pour fortifier le corps tout entier. Tous les fidèles doivent s'aimer les uns les autres et travailler ensemble, sinon le corps sera fragile. Image 37 Tous les croyants doivent essayer de se réunir régulièrement avec d'autres pour adorer Dieu. Nous apprenons à partir de la Bible, nous chantons des hymnes et nous prions. Nous devrions aussi apporter des dons pour le travail ou l'œuvre du Seigneur. Dieu nous demande aussi de nous rappeler de la mort de notre Seigneur Jésus. Ses enfants partagent le pain et le vin. Le pain nous rappelle le corps de Jésus qui a été brisé pour nous sur la croix. Le vin, quant à lui, nous rappelle son sang qui a coulé et qui nous a purifiés. Nous nous rappelons de sa mort de cette façon en attendant son retour comme il nous l'a demandé. Image 38 Un jour le Seigneur Jésus reviendra sur terre, comme il a promis. Il viendra pour rassembler la famille de Dieu, les vivants et les morts. Nous irons tous rencontrer le Seigneur dans les airs et resterons avec lui pour l'éternité. Les non-croyants auront à subir le jugement de Dieu. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais nous devons tous nous tenir prêts. Image 39 Comme un arbre fruitier produit des fruits, l'Esprit de Dieu produit des bons fruits dans la vie d'un croyant. Jésus a dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Le Saint-Esprit de Dieu vit et travaille dans nos cœurs. Les fruits que le Saint-Esprit produit en nous sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, l'humilité et le contrôle de soi ou la maîtrise de soi. Si les branches d'un arbre ne produisent pas de fruits, elles sont coupées, elles meurent et sont brûlées. Les compagnons de Jésus doivent produire de bons fruits. Cela glorifie et honore notre Père céleste. Image 40 Jésus a dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Beaucoup de gens s'interrogent sur la foi chrétienne. Le chrétien croit en Jésus, en son incarnation, sa mort et sa résurrection. Il vit selon sa parole et ses commandements. Il croit que Jésus, par sa mort, l'a sauvé du péché, de la mort et du châtiment éternel. Il trouve dans l'Esprit Saint qu'il habite la force, la sagesse et le courage de vivre dans la volonté de Dieu et de témoigner de son amour. Cher amis, tout en espérant que ce message vous a intéressé et qu'il vous aidera mieux à comprendre ce en quoi les vrais chrétiens croient et comment ils doivent se comporter, Vous devriez peut-être réécouter plusieurs fois ce message. Arrêtez à n'importe quel moment et prenez le temps de méditer chaque image. Posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai accepté le sacrifice de Jésus sur la croix comme le sacrifice pour mes péchés? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Parlez à Dieu avec votre cœur. Il aime tout le monde. Il vous aime. C'est pour cela qu'il s'est donné lui-même. en sacrifice pour vous. La seule chose qu'il vous faut, c'est de se reconnaître une femme, un homme, un enfant, péché perdu sans Christ dans ce monde, qui a besoin du Seigneur Jésus. Mais la seule chose qu'il te faut, c'est de confesser toute ta vie que tu as menée sans Christ, en lui disant, les manifestations du péché en toi, telles que l'adultère, la fornication, le vol, la corruption, et toutes sortes de vices que tu as pratiqué et demande au Seigneur Jésus de venir habiter dans ton cœur et de faire de toi une nouvelle créature. La Bible dit que tu es né de nouveau si tu le fais. Que le Seigneur te bénisse.